0: Figaro Radio
1: Le Buzz TV
0: Sarah Lecoeuvre et Nicolas Voller
1: invité du jour, j'ai envie de le dire. C'est un peu une légende, un footballeur passé par Monaco, le PSG, l'équipe de France. Bon, il a aussi connu Caen, Troyes et Bastia. Ça, c'est pour faire dégonfler un peu son melon surdimensionné, comme l'ont qualifié ses collègues Gilbert Bribois et Daniel Riolo. Mais c'est ce qui fait aussi son charme, véritable pourvoyeur de caviar pour ses coéquipiers. Je parle de passes décisives ici et pas des œufs d'Esturgeon. Euh, mmh. Il en compte un peu plus une centaine dans sa carrière. Un fait d'armes dont il ne manque jamais de se glorifier à la retraite sportive depuis 2014. Il s'est reconverti dans le journaliste sportif Canal Plus Sport avant de rejoindre. La grande maison RMC, entourée d'une dream team de journalistes et de consultants prestigieux, c'est-à-dire à son niveau, il s'éclate et il régale, et même désormais, il s'enflamme. Bonjour Jérôme Roten. Bonjour. Merci d'être avec nous, on non, est ravi de, de vous avoir, ancien footballeur, professionnel. Je l'ai dit, vous êtes rapidement reconverti dans le journaliste sportif, après votre carrière au sein du groupe Next. Vous êtes intervenu dans Team Duga, ensuite dans after Foot, euh, Avant de décrocher votre propre émission, Roten Régal, c'était en hebdomadaire, et depuis 2021, vous co votre propre émission avec Jean-Louis Tour, euh, Roten sans flamme, c'est du lundi au vendredi hein. Là c'est en quotidien, ça ouais. rigole plus 18h, 20h sur RMC Quand on a une, un égo un peu surdimensionné Comme le vôtre, Gérôme, est-ce que c'est facile De partager la vedette avec un, un, un simple mortel Comme Jean-Louis Tour
2: Ouais, <rire> bon, euh, Jean-Louis est en retrait hein, De toute façon ouais, donc... <rire> ouais. J'attends pas non. moins de vous pour répondre à ça. Non, mais euh, <coughs> Oui, mais, mais l'égo euh plus important que, euh, que certains. Oui, mm. je l'assume dans tous les cas. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu la, la rançon de la gloire des sportifs de haut niveau, quel que soit le sport de toute façon. Je pense que quand on a atteint un certain niveau, euh, qu'on arrive dans notre sport... Euh, on prend automatiquement le melon, c'est ce que non, vous voulez dire un bah, En fait, moi je, je pars du principe... Il y en a qui ne l'assument pas et qui ne restent qu'à vous. Oui, c'est Non, mais ce n'est pas une question d'avoir le melon, parce que je, je pense très honnêtement que euh, je... Je sais d'où je viens, ouais. euh, comment j'ai bossé pour y arriver. Et c'est vrai qu'il y a des étapes dans ma vie euh, et dans ma carrière, dans ma jeune carrière, qui ont fait que j'étais obligé d'être euh, dans ma bulle, de me construire euh, par moments euh, quasiment seul parce même, que ouais. pas moments, c'était difficile. Ouais, ouais. Et que euh, ces moments difficiles euh, de mon jeune âge ont fait que bah, quand j'ai réussi, eh bien, oui, j'ai confiance et j'ai confiance en moi. J'ai oui. toujours eu confiance en moi. Mais à, à côté de ça, attention, je me remets souvent en question. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, ce n'est pas un melon comme ça. Bien sûr, présents. on en plaisante. Bien sûr, hein, sûr. mais, mais vraiment, c'est… Euh, Cette petite pointe d'arrogance,
1: vous, vous l'assumez. Vos collègues, mais, ils s'y sont faits, ça y est Ils ont admis votre supériorité euh, définitivement. Bien sûr, ou... bah, c'est <rire> obligé. C'est la rançon de la gloire. <rire> mais, <rire> <c
2: 'est rire> plaisant. mais non, 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 mais en fait… Je suis à côté de ça et ce n'est pas pour me, me, me lancer des fleurs, me euh, passer de la, de la, de la pommade, mais, euh, mais très honnêtement, je me remets en question tout le temps parce que si vous ne vous remettez pas en question, et là, euh, vous l'avez dit sûr. tous les jours, ouais. bah, je pense qu'on ne peut pas progresser déjà parce que je ne connais pas tout et encore moins dans le, ce milieu-là euh, des médias où je découvre, même si ça fait quelques années, donc il faut se remettre en question.
1: Et vous apprenez vite, hein. on va le voir évidemment. On poursuit cette conversation avec Jérôme Montaigne. Dans quelques instants, on va parler de sa nouvelle vie de consultant. On va débriefer bien sûr l'actualité du foot qui est très riche en ce moment. Ce sera juste après les news médias de Sarah Lecove. Bonjour Sarah. Bonjour Nicolas et ça va bonjour, bonjour Jérôme. Ouais, Bienvenue ça va bien. dans le monde du foot. Euh, ça <rire> ravit <rire> pour ce qui un buzz sur le foot ah, euh, avec ami. vous. Euh, on démarre ces <rire> news médias avec un cocorico, un vrai, hein, celui-là, un ouais. triomphe français ouais. sur Netflix.
0: Ah oui, on peut parler de carton, hein. ah oui. c'est comme ça qu'on peut qualifier. Eh bien, la carrière de la série française Les Combattantes, alors diffusée en octobre dernier sur la Une, la série portée par Audrey Fleurot, Julie de Bonas, ou encore Camille Loup avait déjà passionné les ouais. téléspectateurs, hein, plus de 5, ,5 millions et demi deux curieux chaque semaine qui étaient rassemblés sur TF1. Mais depuis que la série est en ligne sur Netflix, eh c'est carrément l'explosion. Plus de 50 millions d'heures de visionnage en 10 ah jours. Oui. Les quand combattantes s'est même, même installées dans le top 10 mondial et classées 7e aux États-Unis, ce qui est assez rare quand même ah pour oui. être souligné.
1: Oui, ils n'aiment pas trop les séries étrangers en général. Les non. Américains, dès que ça ne parle pas l'anglais, euh, <rire> ils n'aiment pas. Euh, Jérôme, je sais, vous, vous regardez évidemment beaucoup de foot, beaucoup de matchs, hein, et, et vous êtes obligé, mais est-ce qu'il vous reste un petit peu de temps euh, notamment pour le reste de la télé, on va dire classique, ou les plateformes aujourd'hui, type Netflix, Amazon, oui, Disney+, oui. Plus, vous êtes un fan de séries, vous, vous pouvez regarder comme ça beaucoup ou... euh,
2: Série, oui, ça m'arrive ouais. euh, très souvent. Je pense que le, la période Covid euh, a aidé ouais. euh, dans sur ce sens Sur les plateformes, là, en donc, en général, oui, vous faites ça. Beaucoup ouais. de plateformes sur ouais. Netflix, très souvent. Ouais. Euh, mais pas que, hein, parce qu'il peut y avoir… Euh, euh, des séries intéressantes sur euh, le groupe Canal+, Plus, par exemple. Oui, ouais, oui, sur MyCanal, euh, bien ça, sûr. Ça, ouais. ça, 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 ça m'arrive. Euh, Qu'est-ce que vous avez euh,
1: aimé ouais. récemment Il y en a que vous avez Foda. vu. Foda.
2: Fauda euh, Magnifique, J'attendais absolument cette euh, quatrième saison. Mm.
0: Avec Laura, Smet, et, ouais. été,
2: Parmi, est, euh, Laura Smith d'ailleurs. Exactement. qui dans le casting. Est, qui est dedans et qui est excellente. Mm. Je l'ai excellente, vraiment. Et, euh, et euh, bah on reste sur notre fin, parce qu'elle est déjà finie, la série. <rire> donc j'attends <je> <rire> d'avoir la cinquième, mais apparemment, elle n'est pas, pas encore lancée. Non, donc, pas euh, encore, mais ça ne va pas tarder. Voilà.
1: Euh, on continue ces Info infos médias, avec le chiffre du jour très précis, 17,9.
0: Oui, il s'agit de la part d'audience de TF1 dans le résultat ah oui. mensuel des audiences des chaînes en janvier, euh, calculé par Médiamétrie. Hein. C'est la une qui reste en tête. Malgré une baisse par rapport à décembre, hein, de 3% environ. Ah oui. Forcément, sans la Coupe du Monde, euh, oui, ça, ça baisse un peu, décembre, il y avait évidemment. Ça les a bien
1: aidé <rire>
0: <rire> <rire> Derrière TRF1, on retrouve France 2, avec 15% de part d'audience, puis France 3 et M6, euh, eh bien, qui baissent toutes les deux. Ouais. France 5 complète le top 5 devant C8. Et enfin, parmi les chaînes info, alors BFM TV reste leader ouais. devant News Et LCI, qui franchement fait une belle percée. Euh, depuis quelques mois maintenant.
1: Absolument. Jérôme, on parlait des, des audiences qui ont été excellentes, là d'ailleurs sur TF1 et mmh. sur BIN, hein, pendant la, la, la Coupe du Monde. On se souvient des appels au boycott de 70% des Français. qui ah, disaient, qu oh, on ne va pas suivre ça, etc. Ça n'a pas du tout été suivi. Ça vous a surpris ou pas Non, ça vous a pas surpris qu'il y ait des audiences comme ça, alors que en beaucoup bien. de gens disaient, on ne ouais. va pas regarder le Qatar
2: oui, oui, comme quoi, il y a eu beaucoup de polémiques. Et je sais de quoi ouais. je parle, parce que moi, c'était tous les jours dans mon émission. Donc, au bout j'en avais marre de parler toujours en négatif d'une de l'événement planétaire sportif. Donc, moi, j'étais persuadé que les gens allaient s'intéresser. C'est une, une Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde... Ouais, c'est tous les 4 ans. Et en plus ouais. de ça... L'équipe de, bah, ouais. de France va au bout, donc, euh, ouais. avec des, des scénarios un petit peu de malade aussi. Ah ben. euh, je parle finale, même pas ouais. de la finale, que de la finale, mais, oui. mais c'est vrai que ça a été fantastique. Mm. Et euh, donc, non, non, je ne suis pas surpris des excellentes audiences. En plus, ça va forcément avec ce qu'on a pu vivre sur place là-bas. Pour moi, Vous y étiez, apparemment voilà. tout s'est bien passé. C'était en Magnifique. fait, il fait
1: beaucoup de bruit pour rien, le
2: Qatar Oui,
1: je pense qu'il le... s'est passé.
2: On ne peut pas
1: occulter tout ce qui Exactement. a eu Exactement, c'est hein, pour mais... ça,
2: on ne ouais. peut pas occulter euh, plein de débats et de polémiques qu'on a pu euh, mettre en avant euh, avant la Coupe du Monde. Mais il faut reconnaître une chose c'est que déjà, je trouve que les Qataris ont fait beaucoup d'efforts sur cette Coupe du Monde euh, qu'il n'y a pas eu de restrictions. Ouais. Euh, moi, j'ai passé plus d'un mois, donc je suis bien placé. Et puis, je suis allé partout, hein, donc euh, j'ai vu. Euh, C'était très bien organisé, la sécurité au top, propre, les stades magnifiques, les pelouses fantastiques, l'ambiance dans les stades avec. Euh, ça a été euh, embelli par. Euh, bon, pas par toujours surtout... plein les stades. Hein, oui, mais par, mais, par ouais. euh, la Coupe du Monde de l'Argentine forcément à ouais, gagner, mais ouais, le, ouais. Br le Brésil, le Mexique. Euh, même l'Arabie Saoudite a ramené beaucoup de personnes et on fait des ambiances fantastiques. Donc, euh, oui. non, non, c'est une Coupe du Monde très, très réussie, très réussie vraiment. <rire>
1: Sur Roten, je l'ai dit, hein, vous animez tous les jours euh, votre émission, Roten sans flamme, 18h, 20h, c'est sur euh, RMC et en podcast, évidemment, je sais que les podcasts euh, marchent très bien. Mmh. Euh, ma première question, est, elle est assez simple, quand on a joué comme vous au niveau, qu'on a fait une finale de Ligue des champions avec Monaco, qu'on a joué au PSG, qu'on a joué en équipe de France, est-ce que RMC, quand on arrive là, c'est un peu la Ligue des champions, on va dire, du journaliste sportif
2: pour moi, c'était euh, un aboutissement euh, oui, d'arriver à RMC avec mon émission. Toujours, euh, je l'ai toujours dit, hein, je, quand j'ai commencé dans les médias, je savais à la fin de ma carrière que c'est un rôle qui m'intéressait. Et
0: quand parce vous que, étiez joueur aussi, ouais. vous le saviez
2: ah ouais. Oui, parce que j'ai toujours été un bon client, comme on dit. Oui, c'est vrai. vrai ah ouais. que dans les interviews. j'ai jamais euh... fait semblant. Jamais de Alors, langue de bois, non. Euh, toujours Alors, très des cash. Des fois, on me, ouais. re, on me le reprochait, ah mais ce oui. <rire> n'est pas grave, j'assume. J'assume, c'est mon caractère, mais... Ça m'a forcément euh, ouvert des portes pour euh, bosser dans les médias. Il ne faut pas se voiler la face. Ouais. Je, ce qui m'interpelle le plus, c'est quand je vois certains qui, aujourd'hui, bossent dans les médias, donc sont consultants comme moi, et qu'ils euh, fermaient la porte euh, à, à ces médias quand ils étaient joueurs. Ouais. Mais vraiment, euh, mmh. à Violemment. double tour. Ouais, ouais. Donc, euh,
0: vous donc, avez, vous ça... pensez à quelqu'un en particulier Il oh,
2: ben, y, a, y, a, y en a, et ça représente euh, quasiment les trois quarts des, des ah, consultants. Ouais. Ah bon. De toute façon, ça va aujourd'hui avec ce que je pense du consultant en France, parce qu'il y en a des très très bons à l'étranger. Il y en a aussi en France des bons, euh, mais, euh, mais pas assez. Mmh. Pas assez, parce que moi, je mets, je mets ça en avant et il faut dire ce qu'on pense. Il ne faut pas avoir les mains liées. Le côté Alors...
1: grande gueule, c'est ça. C'est pour ça que ça a matché avec RMC, ouais. parce que vous êtes passé, vous avez démarré avec, à Canal, à Bine aussi mmh. un peu. Et vite, euh, sur RMC, ça correspond plus à votre tempérament RMC ouais. que, que ces chaînes-là
2: Franchement, euh, Canal, je me suis éclaté quand j'ai commencé à Canal, parce ouais. que pour euh, Canal, c'était euh, l'endroit où il fallait être pour regarder... Euh, Bien sûr, c'est aussi une de ligue fouilles. des champions pour euh, journée
1: sportive Mais c'est un peu plus poli, c'est Canal.
2: Canal. Oui, oui, non, mais ouais. après, euh, attention, moi j'ai fait des émissions à Canal, on ne m'a jamais dit « attention, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas mmh. dire ça ». Euh, J'étais assez libre de faire ce que je... Vous n'êtes
0: jamais censuré
2: Non, pas du tout. Euh... Et Béine, euh, mmh. je vous dis, je me suis éclaté parce que j'avais un autre rôle. Ouais. Je n'étais pas animateur d'une émission radio, même télé. Euh, je commentais, je, on débriefait. Euh, là, on parlait de, de foot, de terrain, et c'est ce qui m'intéressait. Et Béine, je me suis éclaté. Mmh. Mais je ne pouvais pas faire les deux parce qu'à l'époque, RMC, rappelez-vous, quand je suis parti de Béine, il y avait la télé aussi. Oui. Il y a la télé qui se exact. développait. Et donc, on était. Euh, on avait... RMC, vous aviez à ce moment-là les droits, notamment Exactement, avec les Donc, champions et... On était à 100% sur RMC. Je ne pouvais pas faire les deux. Donc, mmh. j'ai décidé de partir dans cette aventure. Je ne le regrette pas.
1: On se souvient de vos débats enflammés. Moi, j'écoutais ça des soirs entiers de vous et Daniel Riolo <rire> ouais. dans after Foot avec Gilbert Bribois qui essayait de vous calmer. Parfois, tous les deux. <rire> Encore des cernes, euh, Pourquoi vous l'aviez quitté, cette émission Parce que Ça marchait très bien. Vous, vous vouliez avoir la vôtre vous... C'est comme ça on vous l'a proposé, Jérôme C'est vous qui aviez demandé
2: avoir votre émission. Je me suis jamais caché que pour moi, l'after était un tremplin. Ouais. Euh, je me suis éclaté. Euh, je pense que, ce n'est pas je pense, c'est que je suis persuadé que Gilbert et Daniel m'ont apporté des choses d'un côté médiatique euh, important. Oui, ils ont appris euh, des choses à ouais. Ouais. Mm -hmm. euh, Après, ma connaissance du foot, euh, ce n'est pas une critique sur eux, mais non. Euh, <rire> J'ai mon, mon avis sur le football et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'au bout de cinq ans, avec eux, avec Gilbert et Daniel, euh, quasiment tous les soirs, ouais, je, j il me semblait que j'avais fait le tour.
0: Il y avait et... des frictions ou pas
2: Oui, il y en a eu. Avec Daniel Riolo, bien ouais. sûr qu'il y a eu des frictions. En parce coulisses,
0: que... ouais, des Parfois hors
2: vrais... antenne,
1: quand c'était fini, ça
2: continuait. Oui, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'à l'antenne, comme ça, en direct, euh, il peut y avoir un jeu, mais moi, je n'ai jamais fait… J'ai jamais pris mon, mon métier aujourd'hui pour un jeu. Ah, là, là, en fait, sûr. je dis ce que je pense. C'est vrai que Daniel aussi <rire> a son tempérament. Euh, il lâche pas. Euh, il est très hargneux. Donc, euh, donc, par moment, il y a eu des grosses frictions, mais ce n'était pas calculé du tout. Et ces frictions-là, quand vous les avez à l'antenne, forcément, il y a des restes après les émissions. Donc, euh, il faut le temps de digérer. Mais je ne vous cache pas qu'au bout de cinq ans, j'avais du mal à digérer certaines choses. Donc, et euh, et vous avez fallait... eu besoin,
1: pour votre égo, d'avoir
2: aussi votre émission, avec votre nom Non, mais c'est vrai. Non, mais, mais euh...
1: <rire> ça a satisfait votre égo,
2: j'ai une oui. émission qui porte son
1: nom Exactement. et tout. Bah, ouais.
2: J'ai adoré ce qu'a fait Luis Fernandez, mm. avant moi, à RMC. Il est resté 13 ans, quand même, avec Louis attaque mm. J'ai adoré ce qu'a fait euh, Christophe Dugarry, euh, dans la continuité. Et j'y ai participé, par moment à Team Dugas aussi. Donc, euh, j'ai vu ce qu'il mettait en place. Je voulais avoir… Euh, mon émission pour décider des thèmes, pour euh, lancer. C'est un, un autre rôle, attention, hein, là je ne suis sûr. plus juste consultant, je suis animateur. Donc il faut, euh, Avec Jean-Louis aussi... Tour, effectivement, qu'il y a des, y a des codes vous. à apprendre ouais. Ouais, ouais. pour lancer euh, après ouais, ouais, les pubs, avant les pubs et tout mmh. ça. Donc ce n'est pas facile. Je vous écoutez, et... vous progressez d'ailleurs, c'est vrai. Bah, J'espère. Il y a
1: un an, vous avez bien progressé ah bah, dans ouais. les lancements de pubs. Je vais vous dire,
2: déjà, c'est gentil, de... <rire> c'est flatteur pour moi, mais je le ressens parce que je ne suis pas le genre même si je, euh, on a l'impression que je me réécoute tout le temps. Non, pas du tout, je ne me réécoute pas. Mais c'est vrai que c'est bien dans la progression de mmh. se rendre compte qu'il y a un an, les lancements étaient faits comme ça, étaient faits comme ça, mmh. et aujourd'hui, c'est un peu plus fluide quand même. Ça, Donc, ça vient d'où
0: cette pas. réputation d'ailleurs de melon que vous avez qu'on vous prête voilà.
2: Parce que j'ai souvent dans mes analyses euh, la comparaison avec, euh, avec ce que j'ai vécu sur le terrain ou ce que j'ai pu faire ah oui. hein, par moment. Alors en bien ou en moins bien. En moins bien, j'essaye de le mettre de côté. Mais en bien, et donc forcément, on a ce côté où on peut avoir, être le donneur de leçons. Moi, je pars du principe... Mais vous en
1: jouez un peu, Jérôme, ou pas, quand même J'en joue, oui. Parce que c'est un peu la marque de fabrique. Alors après, Gilbert... J'en avait qualifié ce concept de melon sympa. C'est ce qu'ils avaient dit. Qui fait aussi votre charme, etc. Vous vous validez, j'imagine. Melon
2: sympa, oui, je valide. Parce que sympa, pourquoi parce que c'est mon éducation et ça je le dois à mes parents, ouais. euh, à ma formation aussi à l'Éclaireur Fontaine où on vous apprend euh, dès votre plus jeune âge et mes parents surtout euh, à respecter euh, le tout respect, le monde. Ouais. Et oui, le respect c'est l'essentiel le, d'arriver dans une salle même si vous connaissez pas, vous dites bonjour, vous parlez à tout le monde. Je suis très ouvert là-dessus et, euh, et en privé après à l'antenne, oui bah il y, y a une, une carapace, une, la, la fameuse bulle que j'avais pendant ma carrière qui se remet peut-être en place. Et vous Mais... le faites très naturellement d'ailleurs. Hein. Mais je le fais naturellement oh ouais. parce que... Mais ça m'éclate. <rire> ouais, ouais. Ça m'éclate. Et puis en plus, j'ai ce côté en moi où je... J'aime le chambrage. Pour mmh. moi, ça fait partie du football. Ça fait partie du foot. Alors mmh. après, attention, euh, on ne sait pas sur qui on tombe. Et, mmh. oui, et, faut faire et, et par moments, <rire> les gens ne comprennent et oui. pas. Et c'est vrai que, que c'est euh, du chambrage. Et ça ouais. vous est
0: arrivé hein, en juin 2019, Daniel oui, Riolo oui, et vous, exactement. vous avez été suspendu d'antenne sur RMC pendant une semaine après mmh. des propos jugés sexistes hein, sur mmh. la jeune femme qui a accusé Neymar de viol. Vous avez... Euh, euh, bah, présenter vos excuses, mais mmh. malgré tout le tollé était là sur les réseaux sociaux notamment. Euh, avec le recul, est-ce que vous avez regretté vos propos
2: Oui, bah, bien sûr parce qu'il y a mmh. des choses qu'on ne peut pas dire euh, même si j'ai toujours dit sur le moment, même après mes excuses ou avant mes excuses euh, qu'en aucun cas je, 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 je jugeais l'acte en fait, en... en... Vous parliez juste du physique de la jeune femme. Bien hein. sûr. Bon, et, on et, et, parlait pas, vous ne remettiez pas en cause le, moi, je, ces accusations. Non, mais aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut dire ou qu qu'on ne peut pas dire. C'est vrai que c'est des choses, peut-être, juger le physique d'une femme ou d'un homme, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Mm. Après, à l'antenne, c'était peut-être malvenu par rapport à, aux accusations qu'il y avait, ça, c'est sûr, mm. et que euh, ça a été une erreur. Mais j'ai envie de vous dire qu'il ne fait pas d'erreur. Mm. En fait... Le seul, la seule chose, c'est que quand vous faites une erreur comme ça, il faut s'en servir, il faut apprendre. Mmh. Euh, on peut, je ne peux pas euh, de nouveau euh, recommettre ce genre de, 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 de conneries, parce que c'est une connerie, euh, mmh. très honnêtement. Et, et on a payé pour ça. Pour autant, ça ne fait pas moi une, une personne... C'était juste, la
0: sanction était juste, selon vous, une semaine de suspension Ce
2: n'est pas moi qui ai décidé, c'est euh, la direction. Il ouais. euh, y en a certains... Mmh. Cer certains euh, euh, et euh, des hauts placés euh, politiques euh, ont demandé même oui. notre tête
0: Roxana hein, Marissani, hein, euh, elle vous a
1: ministre. comparé à des joueurs de district d'ailleurs oui, en disant oui. que oui. des joueurs de district feraient mieux que vous euh, analyse possible, possible, euh,
2: <rire> en analyse c'est possible c'est possible en tout cas oui oui c est, c est moi j'ai joué en district mais, mais moi, comme, je, je, je suis <rire> pas plus qualifié mais, vous, Géro. mais comme quoi quand vous avez euh, la ministre des sports qui tient un discours comme ça sur nous euh, vous dites que là ça dépa, elle dépasse sa ouais, fonction ouais, en fait ouais. elle reste pas dans sa fonction et c'est ça qui est dommage je pense que si ça n'avait pas été Riolo Roten qui avait fauté, il euh, aurait fait moins de buzz. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui se sont servis de ce buzz-là. On a fait une erreur, on a assumé. Pour ça, que je vous dis la sanction, oui, qu'on soit puni euh, d'une certaine façon. Et ça, on l'a été, hein, que ce soit au niveau de financier ou au niveau, euh, au niveau de l'antenne. Mmh. Ça, c'est clair, on a été puni. Euh, L'erreur est humaine. Moi, je pars du principe que ça ne fait pas de, de nous ou de moi une mauvaise personne. Bien au contraire. Euh, – On apprend, voilà, même on avec apprend. des échecs, effectivement. Euh,
1: oui. Vous parlez beaucoup d'actualité foot, j'ai envie de vous entendre sur, sur deux, trois sujets qui, dont, dont on parle beaucoup, c'est très riche hein, en ce début d'année. Je vais commencer par le, le Gret, évidemment, qui a été mis en retrait de la présidence de la FFF, qui se retrouve accablé hein, par l'audit euh, qui a été commandé sur son management, les plaintes pour harcèlement moral, euh, sexuel. Euh, c'est une bonne décision, décision normale, selon vous, il a, il a été trop loin, Noël
2: euh, oui. Le Gret oui, bah on en revient un peu à, à, à mes propos sexistes ouais. de l'époque. Oh bah là, c'est autre chose, c'est un autre niveau Non, encore, là. non mais c'est pour rebondir là-dessus. Ouais. C'est que moi, je, je pars du principe, et je lui ai dit, parce que je l'ai reçu dans mon émission avant la Coupe du Monde, Noël Legrette. Euh, L'audit
1: était, ai... était déjà en cours. Oui, hein, mais il y,
2: y, y a des choses qui ont été faites, euh, alors qu'il était donc président de la Fédé, qui sont pour moi... Euh, Insoutenable, du moins je ne comprends pas qu'on pu, qu on on puisse cacher des harcèlements sexuels sur, sur des jeunes, la pédophilie, ce que vous voulez. Il y a des, des gens qui ont été condamnés, qui sont partis de l'INF Clairefontaine chez les gamins. Quand il y a des, des éducateurs qui touchent à des gamins comme ça, mmh. et je me mettais à, à leur place parce que j'y étais à leur place il y, a, il y a plus de 20 ans, il y a plus de 30 ans maintenant, bah, je trouve. Ça vous est ça... jamais arrivé, vous donc, euh, qui, Non, euh, non, vous... non, mais. Non. On a eu par moment une certaine pression, mais pas jusqu'à faire du, à, oui. que ça soit un salement salement sexuel, sexuel oui. ou, ou autre. Mais je trouve ça incroyable. Et rien que ça, il a, la, pour moi, l'erreur, l'erreur, elle est fatale. Oui. Et donc ton président de la fédération française, il peut pas admettre ça. Et de mettre ça un petit peu sous la table, déjà pour moi, c'est terrible le message envoyé. Alors après, derrière, ça s'est accentué, bien sûr. Et Avec Zidane, ses propos notamment qui ont. Oui, fait, bah, on fait après Zidane, c'est. C'est des chose. propos qui… Euh, ça vous a, a choqué a eu, ce qu'il a dit Il y a eu pire. Non, mais il y a eu pire. Il y a eu ouais. bien pire. Là, on parle quand même d'harcèlement sexuel. Ou oui, autre oui, on ou est d'accord, de... bien sûr. Donc, euh, les propos sur Zidane, ça montre juste une chose. C'est le mépris qu'a ce monsieur-là, ou certains du Comex, parce que c'est la même chose, hein, mmh. ils sont euh, tous de dans le même bateau. Ouais. Le mépris qu'ils peuvent avoir pour certains footballeurs. Mais, mais c'est ce que j'ai dit à l'antenne. J'ai dit, ces gens-là sont bien en place grâce aux footballeurs. S'il n'y avait pas de football, il n'y aurait mm. pas de Noël Gret, il n'y aurait pas de Comex, il n'y aurait pas de ceci, cela. Donc, il faut respecter le footballeur comme il doit être respecté. Mm. Et en fait, ce genre de discours, en privé ou même pas en privé, parce qu'il ne s'en cache pas, la, la preuve, mm. sur l'interview qu'il a donnée à, ouais. euh, ouais. à Bartholietaigne, ouais. euh, bah, montre à quel point euh, ils sont au-dessus de tout ça. Mais non, vous n'êtes pas au-dessus des footballeurs. Mm. Donc, euh, donc bah, pfft, allez on doit faire rasir tout ça et puis repartir avec des nouvelles têtes. Je vais rebondir sur Didier Deschamps, qui, que vous connaissez
1: très bien, qui vous a mmh. fait venir à Monaco, qui vous a permis aussi d'exploser de, au plus haut niveau, ouais. Jérôme. Euh, Est-ce que vous pensez que Didier Deschamps devrait aussi partir Est-ce qu'il est trop lié à noël -le -Gret pour euh, C'est un vrai tandem hein, qui avance ensemble depuis 12 ans. Euh, sa reconduction qui a été faite un peu dans le dos mmh. de tout le monde, pas forcément dans, dans les formes. Euh, vous pensez qu'il devrait partir, dit, ou au moins remettre en cause son... Ce, ce ouais, nouveau contrat ou pas
2: Moi, je, 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 sur Didier, j'ai juste euh, le côté euh, sportif à, à regarder. Il est sélectionneur, il est entraîneur de cette équipe de France. Et il fait du bon euh, boulot depuis 10 il ans. Il fait on du très pas, bon boulot au niveau sportif. Donc, on ne peut pas, sportif, dire, donc, euh, peut pas euh, euh, associer les deux. Il y en a un qui a fauté en termes d'image, en termes de, 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 de discours euh, à, à maintes reprises. Uh, Didier, non. Après, c'est vrai, ouais. vrai qu'il y a eu… À mon, à, mon, à mon sens, et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas trop de nouvelles de Didier, et, et je l'ai dit et je ne m'en cache pas, je trouve qu'il l'a trop soutenu par moments et ouais. qu'il aurait dû se retirer un ah peu, ouais. voilà, et il donner sent... un discours différent. Il a mis euh, euh, une semaine pour réagir aux propos sur Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, avec qui il a gagné la Coupe du Monde, avec qui il a partagé le vestiaire. Pour ah moi, oui. c'est deux icônes du football français. Euh, mmh. Donc, on ne peut pas avoir des gens qui se déchirent comme ça ou des gens qui, qui, qui critiquent autant hein, une légende comme Zidane et avoir le sélectionneur de l'équipe de France qui met une semaine à réagir et qui a un petit peu beauté en touche en plus quand il a réagi. Un peu, ouais, est réagi. Je, je peux comprendre qu'il soit proche, parce que ça fait plus de dix ans qu'il est à la tête de l'équipe de France avec Noël Le Graët. qu'il soit proche, mais il ne peut pas tout, tout accepter, mmh. tout acquiescer. Et c'est là que, je, que le rôle de Didier est un petit peu. Euh, euh, perturbant. Et vous êtes bien. en
0: froid avec Didier Deschamps depuis bah, En froid, en
2: froid. je ne dirais pas en froid, dos. parce que moi, j'ai juste dit les vérités et encore une fois, je dis ce que je ressens, mm. même si j'ai beaucoup, beaucoup de respect par rapport à ce qu'il m'a amené, Didier Deschamps. Il m'a amené tout là-haut, ouais, euh, ouais, au plus haut niveau. Grâce à lui, j'ai touché la Ligue des champions, la finale de la Ligue des champions. Je suis arrivé en équipe de France, je me suis installé, je me suis fait un nom euh, dans le football français, euh, grâce à Didier Deschamps aussi. Ouais. Alors, pas que parce qu'il euh, y a, a l'homme le footballeur que j'étais mais euh, j'ai suivi ses, euh, ses conseils ouais, ouais. et ça il y a beaucoup de respect mais à côté de ça aujourd'hui là on parle de ça il y a plus de 15 ans aujourd'hui vous avez un sélectionneur de l'équipe de France qui a redoré le blason de l'équipe de France et ça on est tous d'accord et unanime pour le dire mais ça fait 10 ans qu'il est là et en 10 ans il n'y a pas que le sportif qui compte il y a aussi d'autres choses et d'autres choses c'est aussi mêlé à Noël Le Legrette donc c'est un peu dérangeant mmh. je pense que si demain, Noël Legrette, et j'espère qu'il ne reviendra pas et que la plupart du Comex aussi démissionnera, j'y crois à moyen, moyen, moyen. Mais, hum. mais, et que d'autres personnes arrivent à la tête, peut-être que Didier aura une relation, c'est sûr, une, une relation différente avec le président de la fédé et que là, il aura des comptes à rendre aussi. Mmh. Là, Sans on a l'impression que ça ne a... se règle pas entre eux uniquement dans, non. Un, dans Donc un coin. Euh... Je
1: voudrais qu'on qu finisse, qu'on parle un tout petit peu du, du PSG, quand même, votre ancien club qui va affronter dans dix jours le Bayern Munich en huitième mmh. de finale de Ligue des Champions. Vous n'y croyez pas euh,
2: vous PSG dites que PSG contre crois le Bayern Je sais pas, je dis ça. Mais, vous mais avez moi, je n'ai rien dit. Ne si me, me confondez vous, pas avec vous, Daniel Riolo. Non, mais vous
1: redoutez ce match, vous êtes hyper inquiet et tout. Non,
2: mais moi, je ne suis pas inquiet. Je pense que en fait, il y a quelque chose qui est. Le PSG, malheureusement, nous a habitués ces dernières années à prendre ah oui. des claques à cette période. Malheureusement. Donc, euh, <rire> mais on ne va pas ressasser le passé. Et là, on est dans le présent. Il y a une équipe qui est en difficulté. Elle le montre collectivement déjà. Avant de parler des individualités, parce qu'en effet, s'il y a des blessés, euh, bah, c'est problématique hein, de perdre ouais. ses meilleurs joueurs. Et là, on mmh. parle peut-être d'Mbappé forfait et puis d'autres euh, ouais. euh, peut-être qui vont arriver. Et
0: vous en êtes prêt à l'entraîneur Vous dites qu'il ne sait pas manager son trio mmh. de stars, hein, ouais. euh, à savoir Mbappé, Messi et Neymar. Mais en
2: fait, il ne sait pas le manager, du moins euh, qu'il le mette sur le terrain au début. Euh, je pars du principe et j'en ai parlé avec Christophe aussi dans Galtier. mon émission ouais. euh, avec Christophe Galtier, oui pardon. Et, et c'est vrai qu'il me disait beaucoup de choses de bien. Ouais. mais, mais euh, en cours de match quand les mecs sont pas investis euh, tu es capable de les sortir et ça il a du mal à le faire ouais. mais pour répondre à votre question on laisse gérer qu on va, on va je ne suis pas inquiet c'est un fantastique huitième de finale oui, de attends, des Champions. Ouais. j'espère que le PSG sur le match mmh. aller prendra une option mmh. parce que c'est bien le but de recevoir une équipe et de prendre une option en perspective du match retour J'y crois. Et comme tout supporter français, je pense qu'il faut parler en bien du Paris Saint-Germain sur les prochains jours. Et, on Et on puis peut-être en mal, des Allemands. Ouais, on va essayer. <rire> voilà. Merci Jérôme Rontel d'être à vous. Je rappelle qu'on vous
1: retrouve sur RMC toute la semaine du lundi au vendredi, 18h-20h, hein, euh, Roten sans flamme avec toute votre équipe.